0: Nauka języków to wielka przygoda. To oczywiście również wielka przyjemność, bo poznajemy nową rzecz, nowy język. Dzięki temu możemy poznać lepiej kulturę, kulturę kraju, którego języka się uczymy. Ale nauka języka jest pełna pułapek, w które łatwo wpaść. Dzisiaj chcę zaprezentować Wam sześć pułapek, które najczęściej wpadamy, ucząc się języków obcych. Wpadamy w te pułapki i popełniamy sześć typowych błędów. Znam to doskonale, bo ja też wpadłam w te pułapki i też popełniałam te same błędy. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, witaj na Polski Codziennie, bardzo dziękuję, że jesteś dzisiaj ze mną. Na początku chciałabym podziękować naszemu nowemu członkowi klubu Polski Codziennie Michałowi. Michał, dziękuję. Jeśli macie ochotę również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do wielu podcastów i wideo. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie MP3 do słuchania i w formacie PDF do czytania, aplikacja do nauki wymowy języka polskiego, quiz, który sprawdzi Wasz stopień zrozumienia materiału, dyktando w wersji MP3 i w wersji PDF oraz fiszki do nauki słownictwa, do nauki języka polskiego. To jest dużo rzeczy dodatkowych. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka szybciej i lepiej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu to pierwszy link w opisie do tego wideo. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, zanim przedstawię Ci błędy, które wszyscy popełniamy, ucząc się języków obcych. Chcę powiedzieć, że w opisie do dzisiejszego wideo, tuż pod linkiem do platformy Patreon, znajduje się link do quizu. Ten quiz jest otwarty na platformie Patreon dla wszystkich, którzy chcą zrobić quiz. Quiz sprawdzi, na ile zrozumiałeś, na ile zrozumiałaś, o czym mówię w tym wideo. Możesz więc kliknąć teraz w ten link i otworzyć w drugim oknie quiz. Jak tylko skończysz oglądać wideo, przejdź do drugiego okna i zrób quiz. Wyniki quizu możesz wpisać w komentarzach. Jestem ciekawa, jak Ci poszło. Dzisiaj mówię o sześciu błędach, które popełniamy, ucząc się języka obcego. Nie będę jednak mówiła o konkretnych błędach dotyczących języka. Nie będę mówiła o błędach gramatycznych czy błędach ortograficznych. Będę mówiła o błędach dotyczących metody uczenia się języka. Oczywiście najlepiej wiedzieć o tych błędach na samym początku naszej nauki, kiedy dopiero zaczynamy przygodę z nauką języka obcego. Jeśli będziesz wiedzieć, że istnieją takie błędy, będziesz mógł ich uniknąć. Jeśli jesteś osobą, która już uczy się języka i popełnia jeden, na przykład jeden z wymienionych przeze mnie błędów, nie ma problemu. Jeśli znasz te błędy, będziesz mógł albo będziesz mogła zmienić metodę, swoją metodę nauki. Mamy takie polskie powiedzenie, lepiej późno niż wcale. Lepiej dowiedzieć się czegoś później i wyciągnąć wnioski, usprawnić to, co robimy, niż nie wiedzieć wcale i popełniać wciąż te same błędy. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć. Jeśli masz inną metodę nauki, jeśli rzeczy, które ja nazywam błędami na podstawie własnego doświadczenia dla Ciebie nie są błędami, jeśli jesteś zadowolony, zadowolona ze sposobu nauki, ze sposobów, w jaki uczysz się języka polskiego, zostań przy tej metodzie. Absolutnie. Ucz się języka w sposób, który uznajesz za efektywny i przyjemny, bo pamiętaj, że nauka języka obcego to przede wszystkim ogromna przyjemność. Rzeczy, o których dzisiaj mówię, dotyczą większości osób, ale być może Ty jesteś tą osobą, której te rzeczy nie dotyczą. Ok, błąd numer jeden. Pierwszy błąd. Zniechęcasz się, bo robisz błędy. To jest oczywiste, że błędy nas demotywują, zniechęcamy się, bo uczymy się, poświęcamy dużo czasu i energii i po raz kolejny popełniamy ten sam błąd, albo popełniamy błąd w sytuacji, w której już mówiliśmy poprawnie. Rada, której mogę Ci udzielić, nie bądź dla siebie tak surowy, nie bądź tak krytyczna w stosunku do siebie. To nie pomoże Ci podnieść motywacji. Przeciwnie, będziesz tylko mieć większy stres. Oczywiście nie powiem Ci, że trzeba ignorować błędy i nic z nimi nie robić. Taka sytuacja też nie jest dobra. Nie robisz postępu, nie rozwijasz się, jeśli w ogóle nie pracujesz nad błędami. Dla mnie błędy są nieuniknione, kiedy uczymy się języka obcego. Nie da się mówić kompletnie bez błędów. To nie jest możliwe. Błędy oczywiście popełniamy wtedy, gdy mówimy, gdy rozmawiamy. Mamy więc nie rozmawiać, aby nie popełniać błędów? Absolutnie nie. Ten nie robi błędów, kto nic nie robi. Im większą będziesz mieć praktykę w nauce języka, im więcej będziesz słuchać, im więcej będziesz mówić, rozmawiać, ty mniej błędów będziesz popełniać. Błąd numer dwa. Uczysz się słownictwa, którego absolutnie nie potrzebujesz. Pozdrawiam w tym miejscu serdecznie moją przyjaciółkę Aurora. Kiedy się poznałyśmy, Aurora, która jest francuską, dopiero zaczynała swoją naukę języka polskiego. W czasie pierwszej rozmowy pochwaliła się, że korzysta ze znanej aplikacji do nauki języka i że tego dnia nauczyła się na pamięć nas wszystkich narzędzi. Wiecie, piła elektryczna, młotek, gwoździe, śruby, wiertarka, etc. Zapytałam, czy chce otworzyć firmę budowlaną albo sklep z narzędziami, bo wtedy... OK, mogę to zrozumieć, ale w przeciwnym razie po co uczyć się tego słownictwa? Po co uczyć się takich słów, których praktycznie nigdy nie wykorzystasz w życiu? Mamy teraz w internecie wiele stron, które prezentują listy samych słów do nauczania się. Poznaj tysiąc słów i zacznij mówić po polsku albo poznaj 5000 tysięcy słów i będziesz mówić po polsku. Oczywiście też przez to przeszłam, też siedziałam i godzinami uczyłam się rzeczy zupełnie niepotrzebnych, których nigdy w życiu nie użyłam. Teraz tego nie robię i Wy tego też nie róbcie. Z każdego materiału, który czytacie, z każdego wideo, które oglądacie, wybierzcie tylko te słowa, które są dla Was dobre tylko te słowa, które mogą być przydatne, mogą być użyteczne dla Was w rozmowie w języku polskim. Wybierzcie te słowa, stwórzcie zdania z tymi słowami, zdania, które Was dotyczą, które są zdaniami osobistymi i nauczcie się ich. I jeszcze jedna sprawa. Często uczymy się listy słówek, samej listy słówek. Pamiętaj, że najlepiej uczyć się słownictwa w kontekście. Jeśli uczysz się nowego słowa, jeśli to słowo jest dla Ciebie ważne, przygotuj sobie zdanie z tym słowem albo dwa, trzy zdania. Niech będą to zdania, które z czymś Ci się kojarzą. Na przykład uczysz się słowa bałaganiarz po polsku. Bałaganiarz to ktoś, kto robi bałagan, ktoś, kto nie sprząta. Zapamiętasz to słowo? Samo słowo bałaganiasz? Wątpię, ale jeśli stworzysz sobie zdanie i powiesz, mój brat to straszny bałaganiarz, on nigdy nie sprząta w pokoju, jestem pewna, że będzie Ci łatwiej to zapamiętać. A będzie jeszcze łatwiej, jeśli do tego słowa stworzysz sobie krótką historię. Mój brat to straszny bałaganiarz, nigdy nie sprząta w pokoju. Wczoraj znalazłam w jego pokoju 10 kubków po herbacie. Dzięki takiej krótkiej historii na pewno zapamiętasz słowo bałaganiarz, a przy okazji nauczysz się kilku innych, których użyłeś albo użyłaś w swojej historii. Błąd numer 3. Skupiasz się tylko i wyłącznie na gramatyce, gramatyce i gramatyce. Słuchajcie, gramatyka jest ważna. Oczywiście jest bardzo ważna. To jest baza języka. To szkielet języka. Tak jak nasze ciało nie może istnieć bez szkieletu, bez kości, tak język nie może istnieć bez gramatyki, bez dyskusji ale nie można skupiać się tylko i wyłącznie na gramatyce. Możesz znać doskonale wszystkie reguły gramatyczne, ale wyłącznie z tym nie dasz rady rozmawiać. Żeby rozmawiać, potrzebujesz trzech rzeczy. Zrozumienia języka, zrozumienia tego, co ktoś mówi do ciebie, przy czym nie musisz rozumieć wszystkiego w stu Nie. Po drugie... Potrzebujesz pewnego zasobu słownictwa, abyś mógł wyrazić swoje zdanie, abyś mógł odpowiedzieć temu komuś, kto coś do ciebie mówi. I po trzecie, potrzebujesz znajomości pewnych powiedzeń typowych dla danego języka. Jeśli ktoś powie ci po polsku, że jest głodny jak wilk, Dobrze rozumieć, że nie straszy Cię wilkiem, tylko po prostu jest bardzo głodny. Rozmawiam z Wami dużo, naprawdę dużo na italki i obserwuję teraz taką sytuację. Są ludzie, którzy uczą się wyłącznie gramatyki. Siedzą i robią ćwiczenia z gramatyki i zaniedbują inne rzeczy, zaniedbują inne aspekty nauki. Nie słuchają autentycznego języka, nie starają się mówić. Wiedzą doskonale, kiedy napisać samo H, a kiedy CH, ale nie potrafią nic powiedzieć po polsku. Nie da się mówić wyłącznie z samą gramatyką, tak samo jak nie da się grać w koszykówkę, ucząc się wyłącznie reguł, kroków. Trzeba grać. Jeśli uwielbiasz gramatykę, jeśli gramatyka to Twoje hobby, a znam takich ludzi, super dla Ciebie. Ucz się gramatyki dalej, tylko pamiętaj o innych aspektach nauki języka. Jeśli nie lubisz uczyć się gramatyki, też dobrze dla Ciebie, nie będziesz uczyć się gramatyki klasycznie, nie będziesz robić ćwiczeń, nie będziesz korzystać z książki, ale jeśli będziesz słuchać dużo autentycznego języka polskiego, jeśli będziesz dużo czytać książek, artykułów, transkrypcji do wideo, też nauczysz się gramatyki, tylko nauczysz się jej w kontekście. Ja osobiście jestem trochę pomiędzy. Nie mogę powiedzieć, że lubię uczyć się gramatyki, ale nie mogę powiedzieć też, że jej nienawidzę. Za każdym razem przy nauce nowego języka uczyłam się minimum gramatyki, minimum po to, żeby zacząć mówić, a dalej uczyłam się w kontekście. I dalej robię błędy, ale patrz punkt pierwszy, nie stresuje mnie to, bo ja uczę się języka dla przyjemności i uczę się go po to, aby się komunikować, żeby sprawiało mi to frajdę. Błąd numer cztery, lekceważenie wymowy. Nie chcę powiedzieć w tym miejscu, że należy bardzo koncentrować się na wymowie. Myślenie, że jesteśmy w stanie mówić zupełnie jak native jest dla mnie błędem również. Możemy mieszkać wiele lat w jakimś kraju, możemy mówić doskonale w jakimś języku, ale prędzej czy później pojawi się sytuacja, słowo albo powiedzenie, które pokaże, że nie jesteśmy native'ami. I co z tego? Czy to jest problem? Absolutnie nie. Ale z drugiej strony nie ma nic bardziej frustrującego niż sytuacja, gdy długo się uczymy, wkładamy dużo wysiłku w naukę jakiegoś słowa, rozmawiamy i native nas nie rozumie. Dam Wam przykład z ostatnich kilku dni. Rozmawiałam na italki z kimś, kto uczy się polskiego. Ja naprawdę dużo rozmawiam z Wami i może się wydawać, że jestem osłuchana z wieloma błędami, które są popełniane przez studentów. I miałam taką sytuację. Najpierw małe wprowadzenie do tej historii. Mamy w języku polskim literę S. Powiemy na przykład sok. Sok do picia. Mamy również literę Z. Powiemy na przykład zebra. Mamy również głoskę SZ, która powstaje, gdy mamy obok siebie S i Z. I wtedy czytamy to jako SZ, na przykład szympans. No więc rozmawiam z kimś, kto mówi o tym, co lubił robić kiedyś, gdy był dzieckiem. I mówi, kiedy byłem mały, lubiłem budować syzałasy. Nie zrozumiałam. Zbudował całe zdanie poprawnie, ale s i Z powiedział jako dwie osobne litery i w pierwszej chwili nie zrozumiałam. Dlatego uważam, że wymowy nie można lekceważyć i warto jest ją ćwiczyć. Poza tym jak uczymy się języka obcego używamy mięśni, których być może nie używamy w naszym własnym języku. Musimy je więc wyćwiczyć podobnie jak ćwiczy się wszystkie inne mięśnie. W naszych materiałach dodatkowych dostępnych w Klubie Polski Codziennie znajdziecie aplikację do ćwiczenia wymowy, do powtarzania każdego słowa, które występuje w audio lub wideo. To naprawdę fajne ćwiczenie i zachęcam Was do jego robienia. Piąty błąd to czas, który poświęcamy na naukę. Gdy zaczynamy uczyć się języka obcego, jesteśmy super zmotywowani. Mówimy, będę uczyć się języka każdego dnia, codziennie, dwie godziny albo trzy godziny dziennie. I na początku, rzeczywiście jest super, to jest nowy język, nowa rzecz, robisz szybko postępy, widzisz jak szybko się uczysz. Jednak bardzo szybko zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w stanie poświęcić trzech albo dwóch godzin dziennie na naukę. Zwyczajnie pracujesz, masz rodzinę, masz inne hobby, uczysz się innych języków. Dodatkowo obserwujesz, że Twój progres, Twój rozwój nie jest już tak spektakularny jak w pierwszych dniach nauki języka. I co robisz? I zaczynasz poświęcać coraz mniej czasu, mniej, aż w końcu zniechęcony rezygnujesz. W kursie gratis, który zrobiłam jakiś czas temu, który dostępny jest na naszej stronie myślnik codzienniepl mówię o kilku rzeczach, ważnych rzeczach, z których dwie chcę dzisiaj powtórzyć. Po pierwsze, ucz się w czasie bezproduktywnym, kiedy masz zajęte ciało, a umysł masz wolny. Na przykład, ucz się w kolejce do kasy, ucz się w metrze, w autobusie, w poczekalni u lekarza. A po drugie, zgodnie z metodą Kaizen, mało, a często. Mało, ale codziennie. Jeśli rzeczywiście masz dwie godziny, aby uczyć się polskiego codziennie, super, ekstra, super dla Ciebie. Jeśli jednak nie masz tyle czasu, a większość z nas nie ma tyle czasu, wykorzystuj momenty, które teoretycznie są dla Ciebie stracone, jak podróż metrem na przykład. Posłuchaj podcastu, powtórz słówka i rób to przez... 10, 15, 20 minut dziennie, bez stresu, ale codziennie. Lepiej jest się uczyć codziennie 10 minut, niż jeden raz w tygodniu przez dwie godziny. I numer 6. tłumaczenie w głowie na nasz język codzienny. Wszyscy to robimy, robimy to automatycznie, bo jest tak nam łatwiej. To prawda, ale cierpi na tym nasza płynność. Ktoś coś do nas mówi, tłumaczymy sobie to w głowie na nasz język. Potem chcemy mu coś odpowiedzieć i znów tłumaczymy to w głowie na nasz język. Robimy przerwy w rozmowie. Rozmowa nie jest płynna. Rozmowa nie jest płynna i nie jest naturalna. W dodatku gramatyka, struktury są różne w innych językach. Tak więc przy takim tłumaczeniu jeden do jednego często tracimy sens naszej wypowiedzi. Reasumując, chcesz rozwijać swoją znajomość języka polskiego? Unikaj następujących rzeczy. Nie zniechęcaj się tylko dlatego, że robisz błędy. Nie ucz się słownictwa, którego nie potrzebujesz. Nie ucz się samych słówek, ucz się w kontekście. Nie koncentruj się wyłącznie na gramatyce, na ćwiczeniach. Słuchaj autentycznego języka polskiego i staraj się mówić, używaj go w praktyce. Nie lekceważ wymowy, ale też nie staraj się mówić tak jak native, bo to będzie stresujące dla Ciebie i nie ma to najmniejszego sensu. Ucz się systematycznie, najlepiej każdego dnia. Lepiej uczyć się codziennie 15 minut niż raz w tygodniu przez dwie godziny. Nie tłumacz polskiego na własny język. Słuchaj, jak mówią Polacy i mów. I na koniec pamiętaj, nie poddawaj się. Wszyscy mamy wzloty i upadki. Jednego dnia mówi mi się super po hiszpańsku, innego dnia czuję że się cofnęłam, bo zapomniałam jakiegoś podstawowego słowa. No i co? Pewnie mam słabszy dzień i tyle. I pamiętaj, że nauka języka polskiego to przyjemność dla Ciebie, to Twoja pasja. Ile znasz osób, które mają taką prawdziwą pasję jak Ty? Myśl pozytywnie, nie myśl o problemach. Jak mawia mój ulubiony kapitan Jack Sparrow, Problem nie jest problemem, problemem jest Twoje podejście do problemu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy też macie albo mieliście problem z rzeczami, o których powiedziałam. A może coś dodacie do mojej listy? Jestem ciekawa. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki! Cześć!